0: Välkommen till Indiepodden ska ni vara allihopa. Det har varit turbulenta veckor men äntligen så sitter jag ner här. Jag knäckte en energidryck och bara... Var redo att njuta av den här närmsta timmen som jag har med mina bästa motorsportvänner, Gary Gay och Jakob. Hej på er! Kul att vara här! Ja, vad säger vi? Var börjar vi någonstans? Vi ska ju prata lite historia idag. Ja. Uh -huh. men, men först, vad roligt
1: att vi är bland dina bästa racingvänner.
0: Det är ju kul. Ja, ja, ni är mina bästa äh, motorsportvänner. Ja, och vid sidan av min far som delar samma passion.
2: Ja, det är ju samma lika här ju. Ja. Det var trevligt att vara med
0: på det här. En bromance helt enkelt. Mm. Mm. Men eh, vi, ska, vi ska ju prata Indikars historia. Vi var ju framme vid för några veckor sedan så jobbar vi oss fram till 30-talet. Eh, så nu tänkte vi prata 1930-1950. Mm. Det passar väl jättebra här nu för det var ju depressionens tid där. Och vi är ju lite inne i samma era nu här med allt eh, som händer i omvärlden. Men först får vi ändå säga veckans nyheten då som inte har med fysisk IndyCar att göra men virtuell IndyCar. Mm. Äntligen så har ju då IndyCar också hakat på det här med e-sport.
1: Mm. Ja,
0: jätteroligt. vem vill ta det? vi Tycker vi Jakob får dra den lilla synopsisen
2: Ja, IndyCar hakar på samma trend som Formel 1, NASCAR, Supercars Australia, stort sett alla stora racing-säsonger som inte blivit av ännu. De drar igång en iRacing-serie, en officiell iRacing-serie för sina officiella förare, de viktigare indycar förarna då. 28 mars, alltså nu på lördag blir det väl, kommer det allra första IndyCar Challenge-loppet köras. Kommer väl livesändas på Youtube kan jag tänka mig. Det tycker jag är en ganska kul sak med de här nyinlagda simrace race loppen att eh, de de sänds gratis på internet liksom Formel eh, race nu i helgen. Eh, inte skulle ett riktigt Formel lopp bara live sändas på Facebook bara sådär. så där. absolut. sedan
1: vem skulle betala för det att Formel 1 i helgen?
0: <laughs> Skulle någon av er Nä. göra det? Det var ju total, total mig Hem var det? <laughs> det, var ju, det var ju
1: katastrof Det var ju så fruktansvärt dåligt Nu ska inte jag vara den som är så negativ Och dra ner den positiva stämningen Jag håller med, det är jätteroligt Att alla satsar på e-sport Men F1 lyckades ju göra Riktigt käft av det Det var ju Det var ja. ju verkligen inte bra för det första att de inte från början var tydliga med att det här har ju liksom ingenting med våra aktuella förare att göra. Sen var det ju väldigt kul att eh, det var Lando Norris och eh, Nicolas Latifi som, eh, som ställde upp. Av, Nico Hylkenberg också av, ja men Han är ju en föredetting Jag tänker på, på <laughs> <Genom> de riktiga <laughs> dagens förare För att när, när de lanserar det här Så lät det verkligen som att det här, är, det här är liksom Alternativet till Grand Prix Racing Och då föreställer man sig Ett fullt fält Plus några andra. Det var, det var liksom så jag uppfattade nyheten. Jag kanske mm. inte läste tillräckligt noggrant bland de finstilta eh, längre ner i texten. Jag skulle ha gjort det för att jag, jag blev extremt besviken. Och den ytterligare en, en besvikelse var ungefär det sista Formel eh, eh, behövde. Och när man läste kommentarerna så var det... Jag verkar inte varit helt ensam i världen om att tycka att det, det de producerade var ju, var ju inte särskilt kul att se på.
0: Då är det ändå lite högre nivå än då, rent organisationsmässigt på det racet som gick på lördagen med Felix Rosenqvist mm. eh, via The Race. Och det var ju andra delen i den här All Star e-sport-eventet. Eh, då, alltså Joel Parmer, den före detta formellettföra var ju liksom... Veckan innan också, expertkommentator De hade ju studio och allting som de kommenterade mm. Och det var ju riktigt hög nivå tycker mm. jag överlag. Och ja. sen även racingen var bättre än Veckan innan också, Felix hade några riktigt Fina och väldigt alltså, Schyssta Bataljer där med Junkadeja Absolut
2: ja. Den här gången blev inte Felix Rosigqvist Då bästa riktiga reseförare Bättre resultat än förra veckan Med femte plats men det var ju Danny Junkadeja Som känner från DTM Särskilt som, mm. Det var en bra fight de hade på slutet. Det var på nästa sista varvet som Dia kom, kom förbi. Men just det eventet hade en riktigt bra nivå skulle jag vilja säga. De körde på Indianapolis Motor Speedways Road Course med Pro 2000-bilarna som Rasmus Lind känner igen ganska väl. Så det var absolut en höjdning från förra veckan. Och eftersom många riktiga reserförare är ganska nya med simracing, e-sport så ska man inte förvänta sig att det kommer vara samma standard som på riktigt. Man har ju sett Montoya krascha, krascha bort sig tre, fyra gånger på två veckor nu. Uh, men det är kul att det är många som hakar på den här trenden. när vi ändå Alla flesta av oss
0: sitter hemma och känner oss lite instängda. Mm. Och helgen är det alltså Indy Car I Racing Challenge då med ja. de stora Indy stjärnorna Bland annat, jag skulle gissa att Marcus Eriksson också är med för han har ju på sociala medier visat upp sin jättefina simrig nu. Precis mm. som Felix har tror jag.
2: Ja, Felix hjälper till att bygga upp den också. Jag såg det. Så anta att ett antal Indy -car förare verkligen kommer vara med. För jag tror att Indy -car har nog plockat ett blad från Närskars bok där att Närskar hade en riktig en Invitational med bara mm. Riktiga läserförare Det var ett häftigt lopp de hade med också I helgen med Danny Hamlin Som vann precis före Dale Earnhardt Jr mm. Och sen så var det ett andra Riktiga förare Inklusive Kyle Busch och Jimmy Johnson Så jag tror IndyCar försöker Kommer ha tittat noga På vad Nascar har gjort Och det, det Nascar har gjort Det har varit faktiskt det proffsigaste, proffsigaste hittills vi får hoppas det,
1: men där, det finns ingen så här tydlig officiell bekräftelse på att det blir alla, eller så många som möjligt, av de riktiga indikarförarna, va? Utan det hänger fortfarande i luften.
2: Det hänger nog i luften, det beror på vilka som är lediga liksom överlag, oavsett, oavsett vad.
0: Jag tror, att många, jag tror att många testar nu också under veckan här. Jag vet ju, Tony Canaan var ju också med och körde i, i helgen här mot mm. Felix, va? Och, men jag kan gissa att det är många som testar här nu och se vilken nivå de ligger på och om de kan komma upp i någon hyfsad nivå för att vara med och, och, och köra. För det står ju lite rykte på spel även om det är e sport eller vad.
2: Ja, det är någonting jag funderar på. Hur, hur väl översätts formen i, hemma, i, hemma bakom datorn till den riktiga räsebilen? Mm. Jag tror inte man ska läsa för mycket i i den dagsformen, men ifall det går bra så är det ju ett tecken på att den föraren är väldigt hungrig. Så mm. då är det bra dagsform för Felix nu.
1: Jag ställde den frågan till, till en simulatorspecialist när jag var i Enstone, Renaults Formul Och alltså deras simulatorer ligger ju på en helt annan nivå än de simulatorerna de här föraren sitter och kör hemifrån när de racerar e-sport, så klart. Men generellt menade han efter att ha jobbat med ett väldigt stort antal F-förare och en, alla deras juniorförare de senaste 10-15 åren, så menar han att korrelationen mellan vad de presterar i simulator och vad de, vad de presterar ute på banan är extremt hög. Speciellt, och ju bättre de är, alltså ju bättre, ju högre kvalitet det är på förarna, desto högre är korrelationen att de är så otroligt nära. Alltså sina mål, målpunkter i vad de presterar i simulator. Och jag kan tänka mig att även om de här simulatorerna när föraren sitter nu och kör hemma är, är mycket simplare, mycket enklare eh, och inte, inte alls replikerar G-krafter och, och rörelser och, och allt det där. Så, så kan jag tänka mig att de, de ändå fångar någon slags, någon slags hackordning som inte är helt tryckt i luften. I alla fall så fortfarande har hunnit så här, vänja sig vid att det ändå är någonting annat. Det är ju ändå inte, det är inte samma sak här, det är ju inte. Men, men det är ju ändå grundkunskaperna för att vara snabb tror jag ändå översätts relativt snabbt till det här nya formatet, den här nya känslan.
0: Ska vi prata historia då? Mm. Eller där vi är framme i historien. Tycker Ska vi dra en liten, bara, liten kort recap vad, vad vi pratade om för några veckor sedan. Vi pratade om inledningen eh, av Indie-historien eh, runt 1905, va? Och så mm. jobbar vi oss fram till och med åren innan depressionen, va? Mm.
2: Mm. Prata om hur Indianapolis Motor Speedway byggdes 1909, första indie 500 1911. Eh, avbrott för första världskriget.
0: Men... Eh, de här coola träbarnen att alltså de körde alltså på både och De är helt eh, <laughs>
2: De hann ut innan depressionen, faktiskt. De höll ju bara i ett par år i snitt. Så vi är vi 1929 då. Eh, det året i liksom hela världshistorien var ju stora börskraschen och sen... Den långa ekonomiska depressionen i stort sett hela västvärlden. Eh, vad man hade gjort på Indianapolis var att man hade råkat ta ett väldigt klokt beslut precis innan allt det här hände. Under 1928 då hade Indianapolis Motor Speedway och eh, det styrande förbundet eh, AAA, or American Auto Automobile Association, kommit överens att från 1930 skulle man göra bilarna billigare och de skulle i högre grad än tidigare baseras på
0: gatbilar. Var det för att de skulle bli mer relevanta för, för industrin eller var det... Var, Exakt var, und, så. Det var så? Ja. Exakt så. Eh, så
2: från och med 1930 då hade man ju återigen bilar, tvåsitsiga bilar. Man skulle ha en bisittande mekaniker med sig, det var nog ett måste igen. Det hade egentligen inte varit på modet någon gång eftersom det är alltid klokare och snabbare att att föra den sitter själv. Men nu av någon anledning så tyckte de att det skulle vara två 3 bilar. Och bilarna skulle baseras i högre grad på gatbilar. Det gjorde att även om 1930s ekonomin stört dyket i hela landet. Så var det större mångfald bland, eh, bland bilarna. Det fanns ju, ja, jag vet inte hur många eh, sorters motorer representerade på griden. De dominerande var fortfarande Miller- och Dusenberg motorer som hade dominerat eh, större delen av 20-talet också. Raka, åtta-cylindriga motorer. Eh, men det fanns allt från små, fyrcylindriga hela vägen upp till V16-motorer skulle representeras eh, under 30-talet. En, en oerhörd mångfald sorts bilar som inte, jag tror inte någon form av motorsport sett maken av sedan dess.
1: Men ble blev det här egentligen billigare? Blev det en billigare form av racing?
2: Med tanke på hur det såg ut i USA på 30-talet och med tanke på hur Indianapolis namn, Indianapolis 500s namn och rykte växte under den här tiden så var det definitivt en hit det här reglementet.
1: För det är ju rätt paradoxalt med tanke på att det här var en tid av så här enorm ekonomisk nedgång. Mm. Eh, stor depression, enorm arbetslöshet Och så ändå så växer Indikar Så någonting rätt gjorde de liksom Absolut. Så något problem löste de ju med den här, den här nya formeln som dök
0: upp. Det säger nog en hel del också om amerikansk nybyggaranda och mm. även om vi är inne i väldigt svåra på en svår tid nu som kanske kommer liksom kännas av i flera år framöver och som vi pratade om i förra avsnittet en oro för hur, hur ska man få ihop detta rent organisatoriskt även från Indicars sida till exempel och så. men det Amerikaner har för vanlig förmåga att övervinna den typen av hinder. Så det ska faktiskt med just med det här i, i, i backspegeln. Det som hände just med junkyard lösningen i samband med depressionen. Ska vi se om vi ser hur om historien kan upprepa sig nu faktiskt mm. i nutid. Det är väldigt spännande. Få se hur det går. Mm. Mm.
2: Um, något som inte fungerade i och för sig- var ju den här idén att man skulle ha en bisittande mekaniker. Det skedde ju en massa olyckor förstås. Och olyckorna blev ju ofta dubbelt så allvarliga. Bara för att det var två personer i varje bil. Så vi har ju historien om Billy Arnold. Inte 500 segrar 1930. Jag tror han var den yngsta någonsin. Han var väl 24 år gammal. Och sen så 1931 så var han i en överlägsen ledning med... En fjärdedel av loppet kvar. Och eh, Ronny, vad hände sen?
0: Ja, så alltså, han ledde ju med fem varv då. Eh, och det såg ut att vara en riktig promenad, promenadseger Men ett eh, hjul lossade och eh, stack iväg. Så det var ju en jättesvår crash där både Arnold och hans eh, mekaniker, med det tror det coolaste namnet i motorsporthistorien. Vad heter han nu än? Spider-Matlock. Spider-Matlock. <laughs> Mm. Ja, det är så coolt. Jo, i alla fall, det är ju en allvarlig grej det här. Alltså, båda två skadade sig allvarligt och hjulet som däcket som studsade iväg stutsade över ett staket och träffade en 11-årig pojke. Usch. Och träffade faktiskt en 11-årig pojke som avled på grund av detta då. Jättetragiskt.
1: Usch, vilket öde. Mm.
0: Sen var han ju på väg och även 1932 att vinna då. Då ledde han ju också och vilket en han igen då med denna olycksförföljde spider i passagerarsättet som också skadade sig. Så att Arnold bröt axeln där och spider Matlock bröt bäckenet faktiskt. Sen så la han av då vid 26 års ålder faktiskt på inrådan av. Arnolds fru som sa att nu får det räcka. Och jag tror att han var nog inte sen med att hålla med där. Så det var därför han la ner.
2: Vid mm, 26 års ålder. Det var väldigt ungt på den tiden. Så Arnold körde 5, inte 500. Mm. Uh, han, han körde 821 varv. Ledde 410 av dem. Så det är ju precis 50%. procent. Men uh, det var bara... Efter segern 1930 så var han otroligt otursförföljd.
1: Men, men hörni, vet man hur det gick för den här spider var det var det här när han bröt sitt bäcken. Var det sista gången han åkte i Shotgun på Indianapolis eller?
0: Det får vi faktiskt kolla upp. Kan vi Du
1: måste vi nästan kolla upp. Ja, det, det får vi, vi faktiskt kolla. upp. Av... Ja. Ja, men vi kolla
0: upp det vi kan inte kolla upp det med en gång. Men vi är ändå på ämnet. Vem googlar snabbast. Spider-Manlox, spider, -Matlock, spider,
1: -Matlock, spider Indicar googling. Det går jävligt fort. <laughs>
0: Spider Matlock imdb.
2: <laughs> Spider Matlock dies. Oj. Matlock joins veteran ace in death. Stars are killers, car hits wall at ascot. Oj, ja. Uh. Så det här måste vara samma för den 1936.
0: Okej, okay, så 36 i kan bort då. Mm.
1: I en annan olycka alltså. Ja. Mm. Han, han kände inte att det var nog när han bröt sig i han fortsatte. Mm. Ja.
2: Det är en uh, tidningsartikel- från uh, Los Angeles. Ascot Speedway. Det är en annan Indicarbana. Mm. Det står Matlock. Stunt artist. So counting internal injuries while his wife and 10 year old boy kept an all night vigil outside his room. Uh, hmm. Han var uh, då mekaniker Åt en annan förare som hette Al Gordon. Som kraschade. Och uh, både uh, Gordon och. Och omkom i den här olyckan 1936. Mm. Eh, som sagt... Här... Usch, ännu mera ond död. Ja, det, det, det här med att ha en bisittande mekaniker bredvid sig de här tävlingarna. Det måste ju vara motorsportshistoriens dummaste idé. För redan 1911 när Ray Haroon vann det allra första Indy 500 visade ju hur mycket mer effektivt det är på alla sätt och vis- att sitta ensam i här bilen.
1: Sen tänker jag en annan sak med den här perioden. Den tidigare perioden vi pratade om. Förra gången vi pratade Indikar historia. Eh, någonting som utmärkte den. Det var att den, den gick så mycket parallellt med europeisk racing. Bilarna mm. var mer eller mindre utbytbara. Det var massor med europeer som ökte över. Både förare och team tävlade på med, med samma bilar. Ungefär som de kunde köra F1-lopp med i Europa. Men här sker ett brott, eller hur? Det, mm. det blir en stor skillnad från och med 30-talet. Nu, nu, från och med den här epoken som vi pratar om nu så finns inte den där närheten, den där utbytbarheten längre,
2: eller hur? Ja, en större del av 30-talet var det definitivt så. Det här Junkyard-formula var ju mycket simplare bilar än eh, vad som fanns i Europa. Eh, Mercedes och Auto Unions, liksom, att de hade hela tyska staten bakom sig. Eh, nazisterna sprutar in hur mycket pengar som helst i deras patriotiska nationalistiska projekt. Eh, den sortens bilmotorindustri bil, kommer inte finnas alls under, i, i USA de här åren. Eh, och på, på, på det sättet så drar ju europeisk motorsportindustri ganska mycket ifrån mm. den amerikanska. Och det ser man sen när de här två reglementerna går faktiskt ihop i slutet av 30-talet. Eh, Maserati, alla älskar väl en Maserati om man ser den på gatan. Eh, de hade ju inte haft en chans mot eh, de tyska bilarna på Grand Prix-tävlingar. Men det gick ju undan ändå. Maserati kunde ju bygga metoder. Och eh, mm. så hamnade ett par Maserati-bilar i USA och kom att dominera eh, inte 500, både 1939 och 1940 i händerna på Wilbur Shaw. Och det var första gången som en, en europeisk bil vann Indianapolis på 15-20 år. Någonting. Och det var i alla fall första gången under hela 30-talet som Europa hade haft någon som helst närvaro på Indianapolis igen.
1: Mm. Och det här var 1938, sa det?
2: 1939 vann Wilbur 29. Shaw. Okej, okay, med Maserati en, alltså. En Grand Prix Maserati som uh -huh. inte hade gjort några resultat i Europa. Men det funkar bra på Indianapolis-oval.
1: Vilka andra bilar fanns det på den här tiden som, som är liksom minnesvärda? Som
2: man tänker på eller bör tänka på när man tänker på den här epoken? Uh, jag har hittat en bil som har varit utställd på Indianapolis-motorsikten. Uh, uh, Motor Speedways Museum. Det är en Samsung V16 Special som byggdes 1938. Bilen som är utställd på museet ser ut som den som kördes 1939. Det här är alltså en V16-motor som hade gått väldigt, väldigt bra. Det är lite dock morbida med den här bilen det är att det här är exakt samma motor som satt i bilen när Frank Lockhart den berömda Land Speed Record-förare som eh, kraschade med den här motorn på Daytona Beach 1928 och omkom. Han var en eh, fixkärna eh, i motorkretsar på 20-talet. Så den här motorn börjades Den eh, installerades i några andra bilar och sedan 10 år efter Lockharts död så hamnade den i en Indy Racer som eh, levde ytterligare ett på Indianapolis Motor Speedway. Så sent som 1946 så kvalade den in som trea på Indy, Indy 500. Men vänta, vänta, jag, jag måste hejda
1: dig, Jakob. Alltså, du menar alltså att samma motor, inte bara en likadan, utan samma motor, samma motor. som man använt 1916. 1928. 1928. 1928. Ja. Och, eh, för att försöka slå ett eh, landspeed speed record Mm. Återanvänds sen långt senare Tio år senare ja.
2: i en Indy Racer Och sedan 1946 kör den in som trea Den här Samson V16 Special Här fattar man liksom vidden av Junkyard Ja, lite grann så alltså Det är en eh, otroligt vacker bil Den finns utställd på Indianapolis Motor Speedway Museum Förhoppningsvis när våra lyssnare kan vara där också Annars så finns det en utställd på deras virtuella museum
0: mm. Jag tycker vi, länge, vi lägger upp lite bilder på dem i, sociala, i våra kanaler På de bilarna vi pratar om här idag
1: Ja, det är inte varje dag man sprider bilder på V16-bilar
0: Och den
2: här en av de här Maserati-bilarna som gick väldigt bra i, på Indianapolis i slutet av 30-talet Den finns på ett annat museum i Florida Det här Revs Institute min pappa var där förra året, jag var väldigt avundsjuk, men den maseraten är ju är ett konstverk, bara det Och, jag, och man får bara ta rent estetiskt, tycker jag nästan att den här perioden, precis innan andra världskriget Är de snyggaste räsebilarna någonsin, oavsett om vi snackar Europa, Indianapolis Jag bara älskar de här väldigt rena formerna som
1: Ja, de är otroligt rena. Väldigt sådär klassiska. Precis som man föreställer sig en klassisk mm. rösebil från den här
0: epoken. Och som du sa, den är en Maserati 8 TCF som den heter då. den är Ja, det är nog en av mina favoriter också, Jakob. Mm, kul att vi är överens. Ja, men det brukar vi vara. <laughs> ja. Fast inte så att det blir tråkigt, utan lagom i överens. Nej,
1: jag tänkte på den här Wilbur Shaw- Mm. Vad, vad var det speciellt med Wilbur Shaw förutom att han vann Indy med en Maserati?
2: Han brann för sporten, måste man ju säga. Ja, du menar inte rent fysiskt utan... Nej, utan <laughs> han brann för sporten på samma sätt som vi gör ungefär. Mm. Liksom. Att det, ja. det här är någonting man lever för. Och mm. sen, vad som skulle ske med Indianapolis under andra världskriget det är ju att banan i stort sett... Ö, står övergiven under fyra år Efter att andra världskriget tar slut Så åker Wilbur Shaw till banan För, för någon form av eh, däcktest Och ser att banan är i uruset skick Han får reda på att banan är till Salu Och han då åker runt Indiana, i, i Indiana Och försöker hitta någon nya investerare eh, Han hittar en man som heter Tony Hallman som bakpulversmagnat. Har du hört talas om en bakpulversmagnat tidigare? Nej, faktiskt aldrig. sådana måste också finnas, vill jag på att säga. Ja, skulle inte bakpulver finnas. Nej, men Tony Hallman är övertygad av Wilbur Shaw att investera i Indianapolis Motor Speedway, använda det som skyltfönster för sitt bakpulver. Jag tror inte det riktigt sker så. Men i alla fall, Indianapolis 500 är räddat och 1946 har Indianapolis 500 varende år kört varenda år i maj. Ta i trä att vi kan fortsätta arrangerar och det är
1: väl eller Det är lite, lite otäckt tanke, men visst är det så att banan förblev i Tony Hallmans släkts ägo ända fram till i princip i år. Exakt så. Eller hur? Så att det här är första mm. året som Indy 500 hade kört med banan i annan ägo än Halman släkten På 75 år, ja. Det är, ju, det är ju rätt otroligt om det nu
2: skulle bli så att Indy 500 inte körs. Ja, det är, det är ett lite otäckt omen faktiskt. Väldigt <laughs> vi otäckt så man vi säger det så.
1: Om det skulle bli så.
2: Ja, ja, det är alltså då Tony Hallmans släkt som fortfarande ägde det bakpulvret och banan och en andra, massa andra industrier. Men allting såldes av då förra året och det var ju då KPMSK som köpte upp banan då i höstas. Och eh, alla såg ju det som en fantastisk bra nyhet att PMSK investerar så mycket i mm. sin sport. Eh, hoppas att, ja, ta i träd att det årna säger att Vi kommer få ett Indianapolis 500. Mm om ett par månader.
0: När vi ändå är inne och, och känner lite på Tony Hallman där så kanske vi ändå kan passa på att säga det att det var ju att Wilbur Shaw var ju president då för IM eh, in Motor Speedway fram till sin död 1954 och sen var det ju då Tony Hallman som blev ansiktet utåt för, för banan mm. och det var även om det var inte, han, inte var han som myntade uttrycket gentlemen start your engine så var det han som gjorde uttrycket berömt eh, på det speciella mm. sätt som han sa det. Gentlemen! Start your En
2: annan tradition som dök upp på 30-talet. Det här med att dricka mjölk, det är något väldigt unikt med Indianapolis. Och Det var en tradition som började med Louis Meyer som. 1936 vann sin tredje under 500. Han var också den första att vinna 3 under 500. Då ska han under segerceremonierna fråga eh, han ska ha frågat någon om han, om han kunde få en flaska kärnmjölk. Eh, kärnmjölk det är väl jättefet mjölk eh, som inte riktigt finns i Sverige va? Det är en här mjölk va? Ja. Meyer vann loppet 1933 också och då han ska han druckit mjölk direkt efter målgång också under mindre officiella former. Eh, det här var inte en tradition riktigt på en gång. Eh, det eh, Folk kom ihåg det eftersom Meyer var en, också en berömd gestalt då på, eftersom de som första trefalliga vinnare. Eh, traditionen blev en institution på 50-talet då Indianas mejerier gick ihop och började sponsra tävlingen. Och... Eh, så har det varit med det att nu får alla förare innan tävlingen fylla i ett formulär om vad för slags mjölk de vill ha. Om det är laktosfri eller om de vill ha någon vegansk alternativ eller om de vill ha riktig kärnmjölk som Louis mayer upp på 30-talet.
1: Är det så? Så att det går inte att göra en sån här Emerson Fittipaldi längre?
0: 1993 äh... menar du?
2: Ja, det var nog ja, han, han vann
1: och vägrade dricka mjölk utan var tvungen att dricka apelsinjuice för att marknadsföra sitt eget Apelsinjusmärke om jag minns rätt.
0: Ja, han är ju ett antal, antal plantager då, mm. apelsinplantager så att han vill göra reklam för sin apelsinjuice, ja, just det. Just. Men, du menar att kuppa. Ja, just det. Du skulle han kuppa.
1: kuppar. Precis, han kuppar en apelsinjuice. Men det, det går säkert inte längre för att man skriver säkert på att då stämmer de en på en hundra miljarder
0: men Roger Penske studio upp det där lite det var ju, som körde ju för Roger Penske 1993 i samband med segen där och att han stack till honom lite mjölk så att han åtminstone fick sippa lite på den inför kamerorna då mm. så att det blev ju ändå en tradition som hölls vid liv och en knappt även ah, det okay. året
1: se ser, Penske hade ett finger med där också och löste, ja. löste det men, mm. men om vi går tillbaka till 30-talet Vilka andra? Man kommer ihåg Louis Mayer för, för att ha etablerat den här mjölkgrejen vilka andra
2: förare minns man från den här tiden? Billy Arnold har vi redan snackat om. va? Wilbur Shaw vann också tre gånger i Indianapolis. Men eh, nu har vi snackat om hjältar. Ska vi prata om någon som absolut inte var en hjälte då? För ändå det är ändå, eh, den här mannen har ändå en milstolp i Indy 500-historien. Vi pratar om Kelly Petillo som 1935 vann Indy 500. Och det som utmärkte hans seger var att det var första gången en, off, en Offenhauser-motor skulle vinna Indy 500. Offenhauser är fortfarande den mest framgångsrika motorn någonsin i Indycars historia. En Offenhauser-motor skulle vinna 27 gånger Indy 500. Det är helt otroligt. Det är helt mm. otroligt. Men den här Kellupertillo då?
0: Vad vet ni om honom?
1: Inte mycket måste jag erkänna.
0: Alltså, det är ju intressant att det är riktigt ärkesvin helt enkelt. Kan man ju säga. Mm. För det var väl så att han, eh, ska vi säga, han var 19, 1935, ja. Men mm. han uträckte, ut, alltså, utmärkte sig mer i brottsregistret eh, egentligen. Det var försök till våldtäkt och eh, mordförsök. Och så han blev till exempel 1948 så blev han arresterad i vinnarsirken på eh, vad heter det? Onosso Speedway, va? not Ja, då, det har inte talas om nej, någon mindre tävling. Ja, men då blev han, då blev han arresterad i vinnarskirken för mordförsök och så fick han tio års fängelse för det. Oj. Äh, var, det, var
1: det där han blev arresterad eller var det i han försökte ta livet av honom?
2: Jag tror han blev arresterad där för han var misstänkt redan. Jag
0: tror det var en vecka innan så hade han försökt att mörda någon då, så då tog de honom i vinnarcirkeln där. Och sen jag tänker
2: att så...
1: det, det är ganska dumt att kliva in i vinnarcirkeln om man är efterlyst för mord eller mordförsök.
2: Mm.
0: Ja. Det är ja, sant. det, är, det
1: var dåligt täckmanter. <laughs> ja, det är dåligt ställe att gömma sig på. Mm.
0: Men att gömma sig i plain sight är ganska smart ibland, men inte i det här läget. Mm. Men han var ju så att han 1900, jag säga nu han, han blev ju villkorligt fri över 1955 och då gick han under jorden och så var han ju liksom så de måste ju efter honom sen då. och han var ju spårlöst försvunnen men då hittade de honom 1957 igen. Vet du vad de hittade honom någonstans? Nej. På Indianapolis Motor Speedway.
1: <laughs> han kunde inte hålla sig borta. Han kunde ju inte Nej. det.
0: <laughs> men det var ju så att han blev ju faktiskt han försökte ju vara med i Indy 500 och, 1949 och eller 1959 förlåt, och 1960, men då fick han inte vara med. De sa ju att det var på grund av för hög ålder, men det kanske hade lite, de kanske inte ville ha med honom att göra, det vet jag inte. Men då stämde han ju banan och förbundet på 50 000 dollar för det här att inte han inte fick köra. Då. Wow. Så ett svin helt enkelt.
1: Ja, verkligen.
0: Han ser väldigt trevlig ut på de här bilderna man ser i de här officiella
1: Han såg lite så försäljaraktig ut. Inget ont om försäljare. Men...
0: <laughs> ja, men det var en positiv ord att, laga, att han ser trevlig ut. <laughs> ja,
2: jag tycker ändå att det är en intressant karaktär att ta upp. för När vi snackar om motorsporthistoria då är alla hjältar. Ray Haroon som kör ensam och sen mm. Gilvin Nö kör på sladd, och Det är ju underbara personer. Men i bakgrunden så har det nog funnits ett och annat svin och vi ska väl ändå kunna syna vår historia som vi gör med all annan historia. Absolut. Mm. Så mm. även om Kelly Petillo gjorde ett riktigt avtryck som första seglare med en Offenhausen-motor så kan man ju inte säga att <hör> eh, han borde ha några applåder för sin karaktär och för... Har vi inte någon vidare bra ambassadör för sporten, trots, trots sin merit där ändå.
0: När du, när du ändå nämner Offenhauser motorn, jag tycker mm. vi kan vi inte prata lite mer om den. För mm. den var ju alltså ända inte på 80-talet mm. som den var framgångsrik. Vad var det som gjorde Offenhauser så bra? Jag tror att nog mest att den var enkel.
2: Alltså det var en till en början en fyra liter stor rak fyra baserad på en Miller-design från 20-talet. Så Miller byggde först åtta cylindriga motorer- sen Offenhauser eh, var en anställd hos Miller- och sen när under depressionen så gick Miller-fabriken under. Eh, Offenhauser köpte rättigheter till en del gittningar och så. Så han, de tog den här äldre Millermotorn, högg den på hälften- eh, gjorde den dubbel så stor igen- jag är inte något mechanical mastermind, det kan säkert finnas någon lyssnare som kan detaljerna bättre, men är utgjuten liksom i ett enda stort block. Så det var väldigt enkel att jobba med och sedan utveckla. För exempel på 60-talet så var en Offenhauser den första turbomotorn att vinna någon större resebilstävling någonstans på jordklotet. Och eh, sista gången det var Indy 500, om jag minns rätt, var 1975. Men var fortfarande konkurrenskraftig eh, lite in på 80-talet också. Det är ju så, rätt häftigt
1: med en grundkonstruktion som hänger med liksom, 40-45 mm. år.
2: I lite olika storlekar. När den när de blev turbomatad så gick den ner till 2,65 liter till exempel. Men just att det var en, en enkel... Och tillförlitlig grunddesign gjorde att man kunde utveckla den och göra en väldig massa olika saker med, med den. Eh, också kompressormatad eh, på 50-60-talet. Eh, och på något sätt så lyckades överleva en massa andra olika trender. Så det är... Man, vi snackar ofta om Cosworths DFV-motor som gjorde debut i Formel 1 på 60-talet. Men jag tycker att Offenhausen-motorn är... Motspårshistoriens eh, största motor, bara för att den överlevde så länge. Mm. Största motor, alltså symboliskt sett förstås.
0: Ska vi låta Offerhausen-motorn avrunda den här delen av Indukar-historien kanske?
2: Ja, det kommer vi komma in på den i de nästa avsnitten också. Mm. För på 50-talet så rensade den upp. Den vann varenda tävling som fanns i Indikard då, tror jag.
1: Mm.
2: Men det blir ju nästa avsnitt. Och det är det vi kallar för Roadster-eran, eller hur?
0: Mm. Det har du lärt eh. Ja, <laughs>
2: kul att du lyssnar. nu. Du en duktig elev du. <laughs> det vill bli jättebra, hörni.
0: Mm. Innan vi avrundar så tänkte jag att vi skulle vilja ha en ny frågerunda i våra sociala mediekanaler. För om en vecka så kommer vi ha Alex Elg som gästpoddare.
1: Yes! Mm. Jätteroligt!
0: Alex Elg som alltså är personlig tränare till Marcus Eriksson men, och även Daniel Kviat i, i Formel 1.
1: Jätterolig gäst som vi ska ha med på Indepodden.
0: Så vi ska prata träning med honom.
2: Mm. Oj.
0: Oj. Alltså träning för, <laughs> för Racers och Indiekarförare alltså inte träning för Jakob Fredriksson. Ja, man kanske blir
2: inspirerad. Kan, Exakt. Man, du, jag har suttit uh, inomhus i en och en halv vecka nu. Ja så röra lite på tjonket tror jag. <laughs> ja. ja, man kanske kan få några bra tips. Att... Hur gör man när det är så här extrem off-season? Mm. Ja, det är jag absolut mm. fråga honom. Så det ser vi, ser vi fram emot.
1: Hur motiverar man förarna när allting känns så ovist? Mm. Och de ändå måste liksom hålla den fysiska träningen, inte bara hålla den igång. För det tror jag inte de har några problem med. Men att liksom hålla en riktigt hög nivå som, som förmodligen kräver en massa så saker som mental träning och, och liksom ren motivation. alltså det, det finns ju väldigt mycket roligt man kan fråga, liksom, tror jag.
0: Och hur man mejslar ut en, en fysik för en reseförare. Liksom. Vad är det som krävs? Är det uthållighet kontra explosivitet, kontra styrka? Eh, det finns så många aspekter av detta som är väldigt intressant att lyssna på. Så att, har ni några frågor så... Vi kommer starta en frågetråd i, på Facebook såklart. Ni kan skicka PM till oss också. Ni kan mejla till oss. Gå in på indypodden.se så hittar ni vår mailadress där. Och Twitter Twitter såklart. Instagram, Instagram. finns det också på. Ja. Så in och fråga så tänkte jag då, inte, då träffar vi Alex i nästa vecka. Så vi får se om vi släpper avsnittet i nästa vecka eller förmodligen blir det om två veckor då som vi kommer sända det avsnittet.
1: Precis. Men man har en hel vecka på sig nästan att skicka in alla roliga frågor till Alex.
0: Ja, precis. Så, det var allt för den här veckan. Så vi tackar vår samarbetspartner Auto, Motor och Sport såklart. Kom ihåg,
2: fortsätt, håll utkik efter Edition f i, i butikerna. Edition f och IndyCar, ja visst. Exakt, IndyCar-magasinet 2020.
0: Kommer vara relevant ett, ett antal månader till. Ett par år till <laughs> kanske, i mm. värsta fall. Mm. Bara uppdatera med lite siffror sen till nästa säsong. <laughs> ja. Ändra omslaget bara. <laughs> ja. Ja, det... Ja, det är sorgligt Men det är kul att vi kan skratta åt ja, ja men det kommer lösa, det löser sig Det är snart blir det, ja, vi det. igen ja, visst. Och så, Ni kan lita på en sak Det är att Indiepodden kommer fortsätta nöta Nöta, nöta med skönt innehåll Så ni kan, så ni kan hålla oss riktigt goda och varma Fram till den riktiga säsongspremiären här Senare i år får hoppas Ja yes. och
2: eh, en sista sak också Glöm inte bort Stefan Lillövis Johansson Kan fortfarande använda Rabattkoden Uh, Indepodden på stefanjohansson.art Om ni vill köpa lite konstverk från honom Just det,
0: då får uh, du 15% rabatt, ja mm. uh,
2: Och om ni inte redan lyssnar på det avsnittet Så uh, lyssna jättegärna På vår intervju med Stefan Johansson Det var en av Indepoddens Höjdpunkter hittills I det har blivit, blivit en, en hel del Höjdpunkter redan skulle jag vilja säga mm. ja,
1: Det var ett riktigt bra snack med Stefan den är, den är väl värd att lyssna på Om ni inte har lyssnat på den ännu Och har ni lyssnat på den så kan ni lyssna på den igen mm.
0: mm. Okej okay. Tack så mycket Tack, Tack så jättemycket ha det. Hejdå Hej.
1: det bra